0: wunderschönen guten Abend. Hallo lieber Alex und hallo, hallo liebe Isnix-Hörer.
1: Hallo liebe Steffi und hallo ihr da draußen an den Röhrengeräten.
0: <lacht> den Röhrengeräten. An den Röhrengeräten. Wie geht's Geräten. dir?
1: Ähm, gut, ja, vielen Dank. Also es ist ja, so. so ein Lockdown hat ja auch unglaublich viele Vorteile. Ich hatte mhm. noch nie so eine saubere Wohnung <lacht> 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 ähm, und also Wahnsinn. Hat bei
0: mir noch keine Auswirkungen. Muss ich leider sagen.
1: <lacht> okay, sehr ja, gut. Ja. Hm. Du machst halt auch ein bisschen Homeoffice, ne? Und ich äh, bin ja nach wie vor in der Klinik. Genau. Ja. Und äh, das Einzige, was mhm. ausfällt, sind halt diese ganzen Fortbildungen und Vorträge. Und dadurch habe ich halt einfach mehr Zeit.
0: Ja, okay, das ist ich Aber Blizzard war so freundlich, ja. äh,
1: eine, neue, eine neue Erweiterung zu World of Warcraft draufzubringen. Und die rettet mich jetzt wahrscheinlich über den nächsten Lockdown, <lacht> der dann am zweiten Weihnachtsfeiertag in Österreich startet.
0: Bist du da auch in therapeutischer Mission unterwegs?
1: Ja, Behandelst genau. quasi
0: virtuell Schluckstörungen
1: ähm, ja, <lacht> mit dem
0: Endoskop ich, auf dem Rücken.
1: <lacht> ich verteile zumindest Essen. Der um, Endoskopator. Das ist ein schöner Name, <lacht> das ist ein schöner Name. Ja, ja. ja mit der Lizenz zum Schlucken.
0: <lacht> ja, genau.
1: Na, ja, ja aber Frau. nein, das, ähm, das mit ähm, diesen draußen vor den Röhrengeräten ist, glaube ich, ähm, war gar nicht so unbewusst von mir. Ähm, mhm. Ich wollte mich ein bisschen mit dir unterhalten über Vergangenheit, Röhrengeräte mhm.
0: so. und mhm.
1: Zukunft, Endoskope. Also mhm. irgendwo dazwischen. Nein, ähm, okay. ich weiß nicht, wie es euch da draußen an den früheren Geräten geht, aber <lacht> mir ist irgendwie in den letzten Wochen, Monaten, wo ich halt ein bisschen mehr Zeit hatte, auch so ähm, auf einer Metaebene über Therapien nachzudenken, über Inhalte und ich ähm, habe gerade wieder eine Studentin, wo ich dann halt auch gezwungen bin, immer nochmal wieder mehr ähm, auch so Vergangenes, Gelerntes und immer wieder Erzähltes zu reflektieren. Und da ist mir aufgefallen...
0: Und, und natürlich durch die Gespräche ist in nix, ne? Also, um das mal nicht außen vor zu lassen.
1: Das ist Isnix.
0: Ah. Also, also, ah.
1: Ja, nee, äh, ja, aber das, das gilt ja, ja, ja ganz ja, ja. besonders für euch da draußen, aber für uns schon auch. Ja, ja. Nee, mhm. was, was mir aufgefallen ist, ist, dass sich die Klientel verändert hat. Also, dass unsere Patienten mhm. und Patientinnen sich irgendwie verändert haben. Nicht, dass sie jetzt irgendwie größer geworden sind oder länger oder älter oder jünger. Ähm, ich glaube, dass sie sich in Bezug auf den Schweregrad ihrer Einschränkungen und ihrer Erkrankungen verändert haben. Ähm, okay. wenn, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, oder du bist ja auch schon mhm. länger im Geschäft, ähm, so vor sagen wir mhm. 15 Jahren, da war ich in Osnabrück in so einer neurologischen Frühreha und wir hatten eine Station mhm. 43, die war hinter mhm. so einer Schleusentür und das war alles ganz buki mhm. und man musste Bereichskleidung tragen und so. Und ähm, da lagen alle Dysphagiepatienten. Schon auch ein paar mhm. mit, mit Trachealkanüle. Ähm, aber da lagen vor allem die Dysphagiepatienten, weil das die beobachtungspflichtigen Patienten waren. Auf der mhm. Normalstation gab es so gut wie keine dysphagie Dys Also wenig. Mhm. Schon mal mit einer leichten Presbyphagie, irgendwie so eine ältere Dame, die wegen fehlender Zahngeschichte ähm, auch eher Seniorenkost oder so bekommen hat oder auf Pommes verzichtet hat und eher. Weich gekochtes Gemüse und so gegessen hat, aber dass man jetzt so, so eine große Gruppe an Dysphagie-Patienten gehabt hätte, das, da kann ich mich nicht dran erinnern, mm. jedenfalls, sondern dass die Patienten, die eine Dysphagie hatten, besonders auffällig waren, besonders beobachtet wurden, besonders gehegt und gepflegt wurden und dass das eher so eine Spezialstation war. Mm -hmm. Und das ist heute ja anders finde ich. Das, natürlich sind Dysphagien mhm. immer noch eine, eine schwere Geschichte, aber dass man jetzt so, sagen wir, Dysphagie-Patienten hatte, bei denen man von Anfang an wusste, okay, nach drei Wochen Therapie, vier Wochen Therapie auf so einer besonderen Station sind die deutlich besser und die Dysphagie ist dann fast weg und dann gehen sie noch auf die Normalstation und dann gehen sie heim. Mhm. das Was, was ich, sind
0: so deine Beobachtungen jetzt gerade? Also was... was was ist so das, was dir jetzt auffällt, wo du, wo du denkst, dass das ist anders?
1: Also was mir jetzt auffällt ist, oder was ich glaube, dass wir jetzt für eine Klientel haben, für eine Patientengruppe ist, dass die meisten sehr, sehr schwer betroffen sind, die, die im Spital mhm. sind. Also jetzt hier bei uns auf der Stroke Unit und auf der Phase B und ähm, auch auf der Normalstation sind schwer betroffene Dysphagie-Patienten und auch schwer mhm. betroffene Aphasie-Patienten so welche, wo die sprachlichen Systeme nachhaltig und, und schwer beeinträchtigt sind, die wirklich große Schwierigkeiten haben mit Wortgenerierung, Wortabruf, die auch alle irgendwie ähm, auf der rezeptiven Ebene massive Schwierigkeiten haben. So sind die Dysphagiepatienten in der Regel alle so, dass sie eine diätetische Versorgung brauchen, dass sie trotzdem noch Kompensationsmuster anwenden müssen, dass sie eine intensive Therapie brauchen, um, um Fähigkeiten wiederherzustellen und so weiter, aber dass die so im, im Groben wirklich schwer betroffen sind. Also eine, mhm. keine Dysphagie, sondern eine schwere bis schwerste Dysphagie haben.
0: Und auf der anderen Seite auch viele Patienten, die keine Auffälligkeiten. Genau,
1: hatten. oder eben das Gegenteil, mhm. keine. Und ähm, mhm. irgendwie, so, das, weiß nicht, beim Fußball sagt man, glaube ich, Mittelfeld. Das weg mhm. haben wir nicht. Mhm. Also, es ist ja mhm. nicht schlimm. Und ich glaube tatsächlich, ja, dass ja. das was damit zu tun hat, dass die medizinische Versorgung mhm. besser wird.
0: Das wollte vor, ich jetzt gerade fragen. Ja. Vor,
1: vor 15 Jahren hattest du einen akuten Schlaganfall und da hat man dann ähm, sowas wie Lyse gemacht, weil das state of the art war. Und mhm. ähm, in, in manchen Spitälern gab es ähm, irgendwie Neurochirurgen, die sich mit Thrombektomien auskannten oder die Thrombolysen gemacht haben. Aber mhm. das waren... Paradiesvögel. Also das waren ähm, Leute, wo man gedacht hat, wow, davon gibt es irgendwie 100 in Deutschland, die sind der Hammer und heute hat jedes, ähm, jedes städtische Spital irgendwie eine, eine Gruppe von Neurochirurgen, die Trombektomien mhm. machen und das ist eine, eine regelhafte, ein regelhafter Prozess geworden, weil der halt so gute Effekte hat und das können immer mehr und das wird immer häufiger mhm. gemacht und deswegen, ähm, mhm. Ist diese Therapieform, also die, die Thrombolyse, die Thrombektomie, ähm, wenn, wenn es gut geht, ist super, dann haben die Patienten mhm. ein sehr, sehr gutes Outcome. Ähm, aber mhm. wenn nicht, dann sind sie halt weiter die schwer Betroffenen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass das einer der Gründe ist, warum sich dieses Patientenmittelfeld, dass das es damals noch so gab, dass heute irgendwie weg ist, weil die durch die verbesserte Therapie so viel besser sind, dass mhm. sie ähm, eigentlich keine lange Rehabilitation mehr haben, wie das noch vor 15 mhm. Jahren der Fall war.
0: Ja, ja spannende, spannende Überlegungen auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es also sicherlich auch die klassischen Rehabilitationspatienten durchaus auch noch gibt, die auch mhm. diesen, diesen ähm, diese, diesen Fortschritt im Prinzip auch durch die Therapie erfahren und dann durchaus auch sich wieder im Rehabilitationsprozess ähm, verbessern. Aber das also, würde ja im Prinzip dann schon auch bedeuten oder das wären wahrscheinlich auch deine Überlegungen oder das, wenn man das quasi weiterdenkt, dass quasi dann auch damit sich der Anspruch ja an unsere Profession ein Stück weit auch Verändert. Und das merkt man ja, oh ja tatsächlich in den letzten Jahren durchaus, dass gerade der Anteil auf Intensivstationen, dieses ganze Thema der Beatmung, Wiening, dass das deutlich mehr in den Fokus gerückt ist mhm. und das sicherlich auch damit ein Stück weit mit mit zusammenhängt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Stück weit auch damit zu tun hat, wo man tatsächlich arbeitet.
1: Also ja, ob man jetzt so ja. klassisch
0: in einem, in einem äh, ja, Akuthaus ähm, tätig ist, mit natürlich auch Zugang zu Intensivstationen oder eben in einem klassischen, wenn du meintest, es war früher eben so ein klassisches Frühreha-Haus äh, oder Frühreha-Stationen, wo sich ja tatsächlich vielleicht das Klientel auch an sich ein Stück weit verändert hat, oder ob man in der Reha ähm, Phase C zum Beispiel tätig ist, wo dann Nein. auch die Frage ist, sind da überhaupt noch wirklich viele Dysphagien, die, ähm, wo man so spezifisch Therapiepläne erstellt und wirklich mit denen arbeitet? Hm. Also du meinst so ein bisschen, dieser Shift geht weg von der Rehabilitation hin zum Management irgendwie? oder?
1: Ja, ja, nee, nee eigentlich nicht, sondern... Nee. Ähm, Okay. dass die, die, die Inhalte der Therapie sich tatsächlich auch ein bisschen verändert haben. Also
0: mm.
1: ich, aus, aus der Zeit, wo das halt noch dieses für mich gefühlte Therapeut Patientenmittelfeld gab, was so, den, so ein mittel bis schwer, mittel bis schwer betroffener Patient, eher so ein mittelbetroffener Patient, mit dem hat man gearbeitet. Bei dem hast du, mit dem hast du da gesessen, hast verschiedene Konsistenzen mhm. ausprobiert, hast ähm, sehr viel mit Kompensation und mit restituierenden Verfahren gearbeitet und hast ähm, die Muskulatur entspannt und hast mit ihm Übungen gemacht, um seine Muskulatur zu verbessern und hast mit ihm gemeinsam die, die Mahlzeiten begleitet, damit er seine Kompensationsmuster ähm, auch einhält, weil das ja schon ein bisschen schwierig war am Anfang, das irgendwie sich auch bei mhm. jedem Schluck dran zu halten und so weiter ähm, und hast dann aber irgendwie nach einer Woche gemerkt, okay, Kompensation kriegt er jetzt hin, das kann der auch alleine und dann hat er so seine Mahlzeiten eingenommen, man hat dann weiter restituierend mit ihm gearbeitet, damit Funktionen wieder besser werden, irgendwie der Hustenstoß besser, man hat auch klar schon an der Ausatmung trainiert und so weiter und dann waren sie irgendwann wieder gut und dann haben sie halt irgendwie noch drei Tage Breikost bekommen und dann hat man halt sie langsam ähm, voll oralisiert und dann waren sie irgendwann durch. Ähm, und heute... Ist es so, wir haben ja auch ein bisschen Rehabilitation ähm, und auch in Mainz habe ich noch Rehabilitation mitbekommen, diese Gruppe von Patienten wird immer kleiner. Die Patienten, die eher Logopädie bekommen, sind die, wo man ähm, quasi nach einer Woche darüber nachdenkt, Na, naja, vielleicht ist eine Pack dann doch mal eine ganz gute Idee, ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, Na. Ich glaube nicht, dass sie das innerhalb von zwei Wochen schaffen, dann so viele Kalorien mhm. oral zu sich zu nehmen und die Medikamente, dass wir ohne eine, eine zusätzliche enterale Ernährung auskommen. Die, also die Konsequenzen und auch ein kleines bisschen die Inhalte der Therapie sind dramatischer geworden. Mhm. Heute mache ich viel mehr Mundpflege, ähm, mhm. als dass ich Patientinnen und Patienten bei den Mahlzeiten begleite. Mhm.
0: Ähm, aber... Ja. Ma, aber also Meinst du, das liegt allein an dem wechselnden Klientel oder meinst du, das liegt auch an deiner persönlichen, professionellen Weiterentwicklung, dass dir jetzt vielleicht der Stellenwert von Mundpflege klarer ist, als es noch vor 15 Jahren war, weil das ja im Prinzip das ist, was man gelernt hat ähm, damals. Man hat die verschiedenen Techniken an die Hand bekommen und hat damit gearbeitet und, und ja. meinst du, dass vielleicht auch die, die berufliche ja einfach dieses, ja. dieses Reflektieren, dieses Weiterentwickeln, dieses ähm, Wissen generieren dazu führt, dass einfach auch der, der Stellenwert von den einzelnen Inhalten vielleicht auch nochmal anders wird. Nee, also es ist schwierig, Mund, Mund, das
1: ja also Mundpflege habe ich damals auch schon gemacht, mit den schwer betroffenen Patienten, ja, 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 mit denen mit Trachealkanüle mhm. und die, die wirklich eine mhm. schwere Dysphagie hatten, ähm, aber gefühlt mache ich heute eben mehr Mundpflege, heißt für mich gefühlt mhm. habe ich irgendwie mehr schwer betroffene Patienten. Mhm. Ähm, oder welche, die ich irgendwie einmal sehe, einen Schluckversuch mache ähm, mhm. und dann ist gut, weil dann mhm. ist es in Ordnung, denn der ja. nee, von mir aus können sie alles essen, seien sie bei Flüssigkeiten vielleicht noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, mhm. nicht so schnell trinken und setzen sie sich lieber noch irgendwie mhm. zwei Tage an die Bettkante. Mhm. Aber ob das jetzt nur daran liegt, dass jetzt die medizinische Versorgung besser wird oder ja, mhm. natürlich ist es immer irgendwie alles ein bisschen von allem. Aber mhm. das ist irgendwie, das, was mir irgendwie so in den letzten Monaten unter diesen Nägeln brennt, ist wirklich diese mhm. Veränderung der Klientel. Das, was mir auch aufgefallen ist, irgendwie vor, vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren, war es in der Therapie so, wenn ich da einen Patienten zugewiesen bekommen habe, jetzt irgendwie so ein Phase-C-Patient, ähm, der quasi von der Stroke-Unit schon als Phase-C kam, was ja heutzutage mhm. auch eher selten ist, ähm, mhm. dann war die Frage an uns immer, kann der essen und trinken? Und dann mhm. sind wir hin und haben einen Schluckversuch gemacht und ähm, der war, jetzt mal unabhängig davon, klinische Schluckuntersuchungen, hat immer ihre Schwächen, aber da hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl dabei und ich wusste, dass es bildgebende Verfahren mhm. gibt und wir hatten auch die Fees zur Verfügung, ähm, aber ganz oft war es so, dass ähm, ich mir trotzdem, weil der Patient willkürlich husten konnte und ich wusste, dass er Schutzreflexe hat, ähm, und er ja. konnte das auch beschreiben, er konnte halt sagen, na irgendwie, das bleibt mir da, er hat so ein Bolusgefühl beschrieben und so weiter und wir konnten dann mit einer klinischen Untersuchung schon eine Menge rausfinden, wir haben trotzdem auch eine Bildgebung gemacht, aber das, diese Notwendigkeit der Bildgebung, um wirklich sehr genau zu schauen, wie viel Aspirate an, an, an welchen Stellen hängt es und ähm, wie, wie dramatisch ist die Penetration, kommt es zur Aspiration, was für ein Passwert hat er. Welche Kompensation funktioniert denn wirklich bei ihm? Und solche, das ist in der Wichtigkeit, glaube ich, also auch gestiegen, weil die Patienten sich verändert haben. Ich sehe das also, ein bisschen skeptisch.
0: Das ist schwierig. <lacht> nein, um Gottes Willen. Nein, nein, ich denke darüber nach. Ich versuche da, versuch darüber nachzudenken. Und auch hier bin ich mir nicht sicher, wie viel quasi dieses ähm, Der Wissenszuwachs, also oder diese, diese Einstellung, dieses Wissen um das Nicht-Wissen, um dieses Thema nochmal ja. aufzubringen, einfach auch eine Rolle spielt, dass man ähm, einfach auch sehr viel ja, selbstbewusster war oder nicht. Und da kommt dann vielleicht auch wieder dieser dunning krüger effekt ne, in, in, ja. in, äh, ins Spiel, dass man ähm, zu einem früheren Zeitpunkt der beruflichen Laufbahn irgendwie was das Selbstbewusstsein des Beruflichen angeht, sehr viel höher ist und denkt, man weiß sehr, sehr viel mehr und dann kommt irgendwann mal plötzlich dieser Abfall und man ähm, mit steigendem Wissen und mit steigender Erfahrung merkt man erstmal, was man eigentlich alles irgendwie doch nicht weiß. Ähm, also vielleicht spielen diese Sachen alle auch mit eine Rolle, dass man, dass man einfach jetzt auch weiß, okay, ich kann viele Dinge einfach ohne Bildgebung nicht sagen und ich brauche die, um gezielt therapeutisch äh, tätig werden zu können und eigentlich nicht mal nur rehabilitativ, sondern eigentlich auch schon kompensatorisch. Mhm. Aber ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass ich die Patienten. Ähm, ein bisschen verändert haben. Und ich, ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen das Revue passieren zu lassen, was gar nicht so leicht ist. Also wenn ich jetzt so an die Anfänge denke, und ich habe ja so die Frühreha schon auch immer so als Konstante so ein bisschen in meiner Laufbahn drin gehabt.
1: Und... Deswegen ähm, frage ich ja, ob, ob ich da ja, so ja, alleine genau. da stehe oder... Ja, ja. Das dir auch so hm. und...
0: Ja. Also ich, ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen. Also ich, ich gehe total mit dir überein, dass, dass schwer betroffene Patienten zunehmen, ähm, weil einfach diese ganze intensivmedizinische oder dieser intensivmedizinische Bereich deutlich größer in unserem, äh, in unserem Alltag ist. Und ich glaube, zu meinen Anfängen war das auch gar nicht üblich, dass, man auf eine Inten also dass ein Sprachtherapeut auf einer Intensivstation zu finden ist. Und das hat dann... Genau, und es hat dann angefangen, bei den Schlaganfallpatienten zu gucken und da dann so eine Standardprozedur aufzubauen. Und mittlerweile ist es ja irgendwie undenkbar, dass man irgendwie einen Patienten nicht sieht. Da wird man ja schon angefordert im Prinzip, oder die Patienten werden schon angefordert, wenn die tatsächlich noch in der Beatmung sind. Ja. Genau. Und, ähm, Was ja auch gut ist. Ja, aber, ja, 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 also, ja, klar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, also, ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell, das wäre total spannend, wie da die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die Einschätzungen haben vor allem vielleicht auch die, die in Praxen tätig sind, ob sich da dieses Klientel auch verändert hat, weil ja. da brauchen wir ja auch irgendwie ganz, also ob vielleicht, was weiß ich, Hausbesuchsuche zugenommen haben, weil die Patienten nicht mehr so mobil sind, dass sie in die Praxis kommen können. Ja. Ähm,
1: das mit, ist schon Indiz spannend. Für, ja. für meine Theorie, das ist ja irgendwie, die mhm. habe ich mir nicht gestern Abend irgendwie ausgedacht, sondern dann ja, denke ja. ich tatsächlich schon begleitet auch ja. mit einer befreundeten Ergotherapeutin, Grüße gehen raus mhm. an Tina Henniken, die sehr, sehr viel im Bereich Rehabilitation Erfahrungen hat, als halt ergotherapeutisch mhm. sich vor allem um, um die Hand Rehabilitation gekümmert hat und das auch professionell weiterverfolgt hat, aber eben die auch als Thema im Bereich der, des Masters hatte, wie ist die Prognose oder was für Handwerkszeug, was für Assessments haben wir, die wirklich eine Prognose am Ende zulassen, um dem Patienten mm. zu sagen, hör mal, deine linke Hand wirst du wiederverwenden können oder nicht. Ähm, mm. Und auch die hat berichtet, dass das irgendwie in der Zusammensetzung der Patientengruppen immer eindeutiger geht Richtung sehr schwer betroffen und nicht mehr so schwer betroffen. Und dass dieses Mittelfeld, mm. wo man Also dass
0: quasi die Patienten nicht mehr klassisch normal verteilt sind, wo man quasi um den Mittelwert herum die größte, ähm, die größte Anzahl hat und die, genau, die sehr so eng äh, quasi sind, das sondern das dass eher die extreme ähm, die sind jetzt die, Ausschlag, genau, Ausschlag ja. geben würden, wenn man die Patienten genau. so sieht. Also
1: die Kurve ist nicht mehr konvex, sondern sie ist konkav. Also halt irgendwie, mm. ja, keine Ahnung, aber... Also, so, mm gefühlt, das ist halt irgendwie das, was mich so umtreibt und was mhm. mir aber vor allem damit, oder warum es mir Bauchschmerzen macht, ist, dass, ich will jetzt nicht sagen, sich niemand darum kümmert, aber ähm, mhm. das ist, wenn es tatsächlich so eine Veränderung der Patientenklientel gibt, dann müssen wir unsere Reha-Konzepte überdenken, dann müssen wir das, was wir machen mit den Patientinnen und Patienten, nochmal dringender überdenken. Beispiel, wir mm. brauchen noch mehr Bildgebung, die auch wirklich dann als, nee, sorry, ich brauche diese Bildgebung jetzt und ich brauche sie, Punkt, sonst kann ich nicht arbeiten. Ähm, dass, mm. dass solche Sachen sich mehr durchsetzen, aber dass eben auch die, die Ausbildung und ähm, das Curriculum des Studiums oder ähm, der, mm. ähm, der, der schulischen Ausbildung, dass das ein bisschen angepasst wird, auch in anderen Bereichen, das betrifft ja nicht nur die Dysphagie, ähm, sondern mm. das betrifft auch die ähm, die Sprach- und die, die Sprech- vor allem aber die Kommunikation, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Das, ja. Ja.
0: das heißt quasi, das, also das, das wäre es Wenn, wenn, wenn ja? man
1: nachliest, bei, bei der ähm, Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, dann sagen die jetzt schon seit ein paar Jahren, dass eine schwere Aphasie ein Prädiktor für das Vorhandensein einer Dysphagie ist. Das ist jetzt keine so große Überraschung, weil schwere Kommunikationsstörungen und Aphasien waren bei Daniels auch schon einer der sechs ähm, Punkte, der ähm, die Wahrscheinlichkeit einer, einer ähm, Dysphagie ähm, bestätigt hat, glaube ich auch. Ich habe irgendwo mal so ein, so ein Daniels-Screening. Also Dysarthrie okay, und Dysphonie, Dysphonie, ne? Dysphonie, Dysphonie, keine Dysphonie Afazin, sind zwei, okay. Viele, okay, bei okay, den klinischen Prädiktoren.
0: Aber, ja, aber bei ja, den ja, ähm,
1: Ernährungsmediziner, die... Ähm, die Leitlinien sind von Rainer Wirth und Professor Jeevers und Warnecke und Co, mhm. ähm, die sind schon ein bisschen älter, aber ähm, da steht die Aphasie, die schwere Aphasie, mhm. tatsächlich schon als Prädiktor drin, das vor ja, 15 Jahren, Entschuldigung, da konnte man noch sehr gut rennen, nee, der hat was Linksjähriges, der hat keine Schluckstörung. Mhm. Da wird man sicherlich auch ein paar Schluckstörungen übersehen haben, klar, keine Frage. Das wollte ich,
0: ja, das da, wollte ich da, gerade auch sagen, hat man vielleicht einfach die nicht wahrgenommen, weil man ja. Sie nicht auf dem Schirm hatte ein Stück weit, ne? Und ja, dann aber eben sie haben so wie es so jetzt heute noch ist.
1: Konsequenzen gemacht. Heute ja, oder man hat
0: es nicht in ja oder man ja, hat es ja.
1: nicht gemerkt, ja, weil man mhm. kein CRP abgenommen hat, kein Bonkenturak. Ja, ja, okay, gut. Das ist mhm. wahrscheinlich nicht nicht nur so, aber ein bisschen verschiebt sich das. Ich, mhm. Ich hoffe, dass die also Zuhörerinnen die und Zuhörer das bestätigen können in den Kommentaren.
0: Also wäre auf jeden Fall spannend, darüber also zu diskutieren und einfach Erfahrungen zu sammeln, weil ähm, das ja durchaus ja, relevant ist, dass man dann überlegt, okay, wie kann man dem denn äh, am besten gerecht werden? Ne? Also mhm. was braucht es denn dann? Ähm, braucht es mehr. Ja, mehr Verständnis quasi für diese Zusammenhänge, braucht es mehr, äh, noch mehr äh, Eintreten für technische Unterstützung, für Bildgebung, braucht es mehr, also vor allem, welche, welche Therapieansätze habe ich denn tatsächlich für schwer betroffene Patienten, ne? also ja. dieses nicht nur nach mir warten mal ab, sondern was kann ich tatsächlich mit schwer betroffenen Patienten ähm, schon auch machen, was ja genau auch, der Ansatz von der pharyngealen Elektrostimulation war, ähm, zu sagen, okay, bei den genau. wirklich schwer betroffenen Patienten will ich ja auch diesen, diesen Rehabilitationsprozess überhaupt in Gang bringen. Und was, kann ich ja. denn da, was kann ich denn da machen? Dass es schon auch zunehmend äh, hier, ja, vielleicht für die Forschung auch relevant ist, zu sagen, okay, wo können wir denn da jetzt ansetzen? Ja. Weil natürlich, wenn die Patienten nicht aktiv mitarbeiten können, in einem Rehabilitationsprozess und vielleicht ähm, Skill-Training nicht in, dem, in der Form umsetzen können oder Kompensation in der Form nicht umsetzen können. Soll dann die Alternative sein zu sagen, okay, PEC und NPO, ja. also was, was ja. und, und Mundpflege. Und also das ist ja schon im Prinzip dann so ein, ein klarer Auftrag ähm, an die Wissenschaft ein Stück weit, na, zu sagen, okay, wir beobachten diesen Trend. Ähm, ähm. Oder ich meine, es gibt ja auch immer mehr diese Ansätze mit Stimulation auch, ähm, dass das Gehirn im Prinzip direkt stimuliert wird. Mhm. Ähm, und, äh, und eben, ja, also dieses Thema Stimulation rückt ja auch weiter vor, quasi diese passiven mhm. äh, Anregungen für die Rehabilitation, für die genau. Reorganisation und, und Aktivierung auch von, von neuronalen Netzwerken und Strukturen. Ja. Ähm, da, da wird schon auch relativ viel gemacht, aber das sind ja auch Sachen, die ja zumindest momentan noch nicht der breiten Masse zur Verfügung stehen. Also da sind wir ja nach wie vor auf Klar. einem ähm, Experimentallevel oder man ist in einem Zentrum, wo im Prinzip äh, man das Glück hat in, einem, in der Nähe. Also Glück natürlich ähm, hört sich jetzt wieder sehr, ich meine das gar nicht so, äh, dass man seinen Schlaganfall hat in, in einer Region hat, wo man quasi. Patient wird in so einem Klinikum, wo man wo das zum Einsatz kommen kann ähm, ist natürlich immer schlecht, wenn man Schlaganfall hat das meine ich damit jetzt gar nicht irgendwie äh, gar nicht so das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber aber das, also das wäre ja quasi so dein, deine, dein, An, dein Ansatz oder deine Überlegung, genau. ne? so dieses und, was, was, dass man was, sich
1: auch wirklich Gedanken darüber mh. macht, dass die Inhalte der Ausbildung und die Inhalte von Fortbildungen angepasst werden müssen das ist mir mh. vor ähm, vor zehn Jahren ungefähr muss das gewesen sein, das, welcher zeitliche Rahmen, das verschwimmt ja so ein bisschen im Alter, aber das, mm. wenn, wir da, hey, wenn wir damals, ne, damals äh,
0: ja, ja. registrierte uh -huh. Wortmarke,
1: ähm, Patientinnen und Patienten mit Trachealkanüle hatten, dann waren die so lange im Spital, bis die Kanüle raus war. Mm. Punkt. Ja klar. Alle anderen sind verstorben. Mm. Ähm, und heute gehen immer mehr Patienten mit Trachealkanüle ja. nach Hause. Ja, also ja. nicht nur heute schon, jetzt auch seit zehn Jahren oder so, aber mhm. ähm, das ist mehr geworden und wenn ich gerade ja. so mit, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt auf dem Alter rumreiten, aber wenn ich mit älteren Kolleginnen und Kollegen rede, die in niedergelassener Praxis mhm. oder Ordi arbeiten, die Patienten im Hausbesuch betreuen, die sind in den letzten zehn Jahren vermehrt mit tracheotomierten Patienten konfrontiert, mhm. von denen sie in der Ausbildung nichts gelernt haben, weil es mhm. da hieß, äh, Nee, das werden sie in der Ambulanz nie haben. Mm. Das, an daran kann ich mich noch erinnern, dass das der Grund war, warum yeah. Trachealkanüllenmanagement bei uns in der Ausbildung kein Thema war. Ähm, mm. Aber das kann man heute nicht mehr sagen. Das heißt, man hat eigentlich auch keinen Grund mehr zu sagen, ja, Trachealkanüllenmanagement können wir in fünf Stunden, in 10 Stunden, in 15 Stunden ab, abfertigen. Das ist kein relevantes Thema für die Ausbildung. Oh doch, wenn man sich mm. die Entwicklung der Patienten anschaut. Oder wenn, wenn man sich überlegt, ähm, wie, wie ist denn das mit der Versorgung der Patienten jetzt mal unabhängig von der Therapie? Ähm, in Deutschland ist dieses 24-Stunden-Konzept, also... Versorgung von tracheotomierten Patientinnen und Patienten zu Hause, immer noch ein großes Problem, immer noch eine Geschichte, wo lange darüber diskutiert wird, wo es jetzt ja irgendwie von, von dem Sparen Konzept und Ideen gibt, nee, wer schwer betroffen ist und pflegebedürftig ist, muss ins Heim, weil Kosten sparen und so weiter, das ist hier in Österreich anders. Wenn man hier den Angehörigen an Tag 3 des Schlaganfalls sagt, besorgen sie sich eine 24-Stunden-Pflege, dann haben die drei Wochen später eine. Und 24 Stunden Pflege zu Hause ist hier viel weniger ein Problem. Hier ist eher ein Problem, ein Heim zu finden, wo tracheotomierte Patienten versorgt werden können. Die gehen besser nach Hause, was auch eine ganz coole Entwicklung ist. Was ein kleines bisschen, glaube ich, daran liegt, dass die Österreicher mehr Geld haben und es sich leisten können. Das zu bezahlen, das ist aber eben auch nicht so eine halb illegale Geschichte, so eine nicht geregelte Geschichte ist, sondern das ist hier ganz klar geregelt. Und jetzt bei Covid mhm. war es auch so, 24 Stunden Fachkräfte aus Ungarn, aus Slowenien, dürfen natürlich nach Österreich einreisen, weil die werden hier gebraucht. Hände mhm. ähm, Aber sie sind ja. eben auch da und sie gehören zum Gesundheitskonzept und sie werden auch, ja, weiß nicht, einigermaßen fair behandelt. Aber mhm. das, ähm, solche Sachen sind immer wichtiger und sie sind erst in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden, mhm. gefühlt. Noch mal so als Argument für dieses Mittelfeld an Patienten ist eher nicht mehr so groß, sondern die, die Spitze der schwer betroffenen Patienten wird größer. Mhm.
0: Ja, also das macht auf jeden Fall ähm, Sinn, das zu beobachten und dann einfach auch zu schauen, okay, wie, wie müssen wir uns dem anpassen und zwar nicht nur die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die da eben mit den Patienten tagtäglich zu tun haben, sondern dass man im Prinzip auch schon die jungen Kollegen darauf vorbereitet mhm. und das ein Stück weit dann auch anpasst ne? und dass man auch mhm. wirklich versucht, da vielleicht auch schon wirklich therapeutische Ansätze ja die eben, so wie, wie du vorhin auch quasi gesagt hast, nicht nur in dem Managementbereich liegen, sondern auch schon wirklich in diesem diesen rehabilitativen Fokus dann doch ja. auch haben. Mhm. Ja,
1: Beispiel, ja, irgendwie vor, vor 15 mhm. Jahren war mein Inhalt therapeutischer Natur mhm. in, in der Menge. Also mm. natürlich habe ich alles Mögliche gemacht, aber mm. ähm, hauptsächlich der, das, was ich am meisten gemacht habe, war Patientinnen und Patienten beim Essen zu begleiten, mm. damit wir Kompensationsmuster gemeinsam nochmal trainiert haben, auch ja. in Real-Life-Situationen, dass wir über ähm, solche mm. Restituierenden Sachen nochmal gesprochen haben, dass wir das ja. angewandt haben. Wir machen erst ein paar Übungen, irgendwie fünfmal ja. Masako und dann gibt es äh, die halbe Semmel und ähm, dann machen wir nochmal ja. fünfmal Masako und dann gibt es in Kaffee. Ähm, das war viel meiner Aufgabe. Also ich war immer früh morgens auf der Station und mittags ja. ganz besonders für Essensbegleitung. Ja. Heute mache ich Mundpflege in genau ja. dem gleichen Umfang. Ja, ähm, ja, ja. Und natürlich Aber auch da muss Stück ich weit, wieder sagen, ja, ja. Wie, mm -hmm. Na, natürlich ein also, Stück weit auch, weil mein Wissen mittlerweile ein anderes ist und ich weiß, mhm. dass es oft besser ist und ne, ne, ne bessere, einen besseren Effekt für die Patienten hat, wenn ich ähm, auch den, das, die Schutzelemente, die in, in der Mundpflege liegen und Prophylaxe und so, ähm, aber trotzdem hat es sich irgendwie verändert. Mhm. Mhm. Heute sind viel mehr Patienten da, wo ich auch alleine durch draufschauen, schon sah, ja da mache ich Mundpflege. Da, der kriegt von mir nicht mal, nicht mal Wasser. Mm. Ein bisschen Kaffee für den Geschmack und für Quality of Life, aber ähm, bei dem mache ich Mundpflege. Und damals waren das wirklich Patienten, die mm. sind, wenn ich auf die Station kam, saßen sie schon im Tagesraum und haben schon mm. angefangen, ihr Schnitzel klein zu schneiden. Ja, das, ja ähm, Also ich glaube, ja, also ich,
0: glaub, ja, also ich da, weiß nicht, ob ich das so ganz pauschal quasi bestätigen kann. Ich glaube, das kommt echt auch auf das Setting und auf das Umfeld an. Ja, okay. Aber, ähm, aber die Ideen, also die Überlegungen, die machen natürlich, die sind nachvollziehbar und das wäre echt spannend, da ein Feedback zu kriegen und Erfahrungen zu sammeln. Also so dieses, wie, wie erlebt man das einfach, wenn man schon vielleicht ein paar Jahre im Dienst ist oder wie erlebt man das vielleicht auch als junger Therapeut? Hat man das so erwartet oder ist das Klientel ganz anders, wie man es erwartet hätte nach der Ausbildung zum Beispiel? Das sind schon echt spannende Themen zum Diskutieren auf jeden Fall. Und dieses Thema Veränderung. Also ich glaube, das äh, trifft ja so gut ähm, auf dieses Jahr zu wie auf kein anderes Jahr <lacht> davor auch. Ne? Also von dem ja. her äh, war das jetzt irgendwie ein, ein, ein total passendes Thema, auch wenn man jetzt da keine abschließende Antwort drauf geben kann oder kein, ja, aber ist ja auch, äh, ja, irgendwie so dieses Jahr ich glaube, äh, das vor einem Jahr hätte kein Mensch auch nur ansatzweise damit gerechnet, wie sich dieses Jahr ähm,
1: mhm.
0: entwickeln wird. Und ich. Ich glaube, wir können auch nicht so wirklich vorhersehen, wie das nächste Jahr sich entwickeln wird, ähm, aber auf jeden Fall spannend und lohnenswert, da mal irgendwie so ein Augenmerk drauf zu haben. Mhm. Auch, auch bei anderen Äthiologien, ne? also wie ist es bei, bei Tumorpatienten beispielsweise oder bei diesen neurodegenerativen ähm, Patienten, kommt einem ja. da irgendwie eine Veränderung vor. Ich meine, dass die Patienten älter werden, ganz grundsätzlich älter werden, so also im, im Durchschnitt, das ist Klar, uns, glaube ich, ja. allen aufgefallen.
1: Ja, Aber, und dass, dass es auch mehr Schlaganfälle gibt, dass es mehr neurodegenerative Erkrankungen wird, weil die Menschen älter werden, weil die Menschen ähm, eher solche Erkrankungen mitkriegen, weil allein durch das steigende Alter die Häufigkeit ja auch oft ähm, größer wird und so, ja, keine Frage. Ähm, aber ich, ihr müsst echt gute Argumente bringen, um mich von meinem Pfad der <lacht> Veränderung in der Patientenklientel, was den Schweregrad der Betroffenen angeht, ähm, mm. um mich davon wegzubringen, das glaube ich schon. Aber natürlich, ähm, ich, äh, wenn, wenn, der Grund für meine Wahrnehmung so einfach ist zu sagen, ähm, ich habe halt viel dazugelernt und dadurch mm. handle ich anders das, und dadurch mm. wirkt es auf mich anders, ey, keine Frage, ich bin So dabei, einfach ist es glaube ich, ich nicht, ich, so, so einfach, einfach ist es
0: glaube ich, nee das, das glaube ich auch nicht. Glaube
1: ich, glaube nicht. Nein, du es hast da genau. glaube
0: ich schon ganz viele spannende Sachen jetzt angesprochen äh, mit ganz vielen Entwicklungen, ähm, da, da, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass... Dass es so einfach zu beantworten ist. Nee. Und manchmal
1: braucht es ja nur so einen Impuls, ähm, mhm. damit Sachen sich verändern. Siehe ja. jetzt, wie diese ganze Covid-Geschichte, die Pandemie, ähm, dafür gesorgt hat, dass Telemedizin und Telerehabilitation plötzlich mhm. so ein nicht mehr Nischenthema sind und mhm. plötzlich möglich. Ja. Und dass selbst ähm, Logopädinnen und Logopäden, die noch nie einen Computer hatten, plötzlich in der Lage sind, Zoom zu starten,
0: ja. um mit ja. ihren
1: Patienten Therapie zu machen. Das ist ja eine Absolut. grandiose Entwicklung. Also, ich ja, finde das, das, eigentlich finde ich das, aber das habe ich glaube ich schon mal in diesem Rahmen gesagt und das ist mir nach, nachher peinlich gewesen. Aber ähm, danke Pandemie ein Stück weit für diese Entwicklung. Das ist äh, ein ne, ne ja. positives in, in diesem ganzen Dreck. Der da passiert, ja. ähm, wo man sagen muss, okay, das hat auch ein ganz kleines bisschen sein Gutes.
0: Ich sage ich sag quasi das ein bisschen äh, neutraler, würde ich sagen: danke Anpassungsfähigkeit und danke ja, okay. Veränderung.
1: Ja, ja, schon, aber, aber ähm, ja, ja, klar, das würde man im, im aus der Not solche, heraus, ne? also oder genau. aus,
0: der, aus der, ja, ja, ich verstehe.
1: Deswegen ähm. funktioniert das, glaube ich, oder hat es funktioniert, dass das, und vielleicht entwickeln sich auch andere Dinge auf Grundlage von irgendwelchen anderen ähm, mhm. Studien oder anderen ähm, Gedankenexperimenten oder mal nachfühlen, wie ist denn das eigentlich, wie stellt sich das in meiner Arbeitsrealität, in der Ordi, in der Praxis, mhm. in der Phase C-Rehabilitation oder auch Phase E in Deutschland, ähm, ist das mehr geworden, werden die Patienten älter, werden die Patienten mhm. jünger, solche Sachen sind, ähm, werden glaube ich wirklich ähm, riesig interessant, ja, das, ja, das ja. mal zu vergleichen. Wie ist das in den letzten 10 Jahren, 15 mm. Jahren, 20 Jahren geworden?
0: Mm, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir ja noch einiges zu tun, ne? Gucken wir mal. Oh, ja. Gucken wir erstmal, dass wir den Jahreswechsel gut rumkriegen, ne? das alte Jahr noch mal so ein bisschen Revue passieren, uns auf das neue gut vorbereiten. Mhm. Ja. Die, Hast die, du eine Idee? wäre äh, logisch, oder? Ich, wie Mag, ich mich darauf ja. ich bereite mich vor? ganz intensiv vor tatsächlich äh, dieses Jahr. Ich werde mich äh, intensiv mit den Rauhnächten beschäftigen den und was? mit den Rauhnächten.
1: Mhm.
0: Das sind so die letzten sechs und die ersten, also die letzten sechs Tage des Jahres und die ersten sechs Tage des neuen Jahres.
1: Aha. Und
0: ähm, werde quasi, da steht quasi stellvertretend jeder Tag für einen Monat im kommenden Jahr. Und da geht es eben ganz viel um das letzte Jahr quasi verabschieden und das neue Willkommen okay. heißen und äh, sich da quasi so ein bisschen drauf vorzubereiten und das ähm, ja, werde ich dieses Jahr ähm, sehr also sehr viel bewusster machen als sonst, weil ich glaube, dass wir das ganz viel brauchen, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, dass man da gesund irgendwie auch weiterhin durchkommen in dieser ähm, belastenden Zeit. Das ist mhm. ja gerade für uns alle im Gesundheitswesen, egal ob man jetzt am Patientenbett steht oder ähm, wie man es einfach auch macht, doch wirklich eine herausfordernde Zeit und ich glaube da, wenn man die Möglichkeit hat, da so ein bisschen ähm, ja, Energie versuchen zu tanken oder wie auch immer, dann, dann sollte man das ausnutzen und an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die, die auch über die Feiertage fleißig arbeiten und sich um die Patienten kümmern und ähm, dafür sorgen, dass sie auch da über die Feiertage die Patienten was zu essen und zu trinken kriegen. Und vielleicht auch ein bisschen ähm, das Schlucken verbessern. Ja, genau. Mit
1: passiertem Lebkuchen oder ja, letztes Jahr gab es ja an der Stelle eine kleine Rezeptidee von uns. Ähm, zugegebenerweise ist mir nichts eingefallen. <lacht> deswegen ähm, muss man ja auch nicht alles neu erfinden. Geschmeidige <lacht> Köstlichkeit. <lacht> genau. ähm, ist ein ganz vorzügliches Stichwort, aber gleichzeitig auch der Name für ein ganz hervorragendes Blog. Ähm, einer lieben Österreicherin, mhm. die ähm, als Betroffene, ja. auch wenn ich diesen Ausdruck total deppert finde, aber die zumindest als Dysphagie-Patientin ähm, sich sehr viel Gedanken macht, über wie kann man Speisen und Getränke so zubereiten, dass sie für dysphagische Patienten ähm, angenehm bleiben im Geschmack und auch im visuellen ähm, Ereignis und trotzdem gut sind. Also geschmeidige Köstlichkeiten. Wir werden es mhm. verlinken, keine Frage. Da findet ihr garantiert Rezepte für Weihnachten. <lacht> das muss an der Stelle dann reichen. Und es ist eh eine bessere Quelle, wenn Leute, die das auch essen müssen, das kochen und Rezepte dazu entwickeln, als wenn wir als jemand, der oder eine dann, dann nicht essen, essen
0: müssen, kann. sondern essen dürfen und essen können. Ja wenn man ja. es quasi wieder positiv genau. umdreht, weil es solche tollen Menschen gibt, die sich mit alternativen Zubereitungsformen vielleicht ähm, genau. beschäftigen. Ja. Aber vielleicht noch ein kleines Rezept für ein zufriedenes Therapeutendasein. <lacht> man nehme eine ordentliche Portion kritisches Denken mit ein einer. Mehr. Ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern mit Sicherheit zwei Löffel. Äh, genau, äh, Gelassenheit und äh, ja Neugier.
1: Und bestäube das Ganze mit Wertschätzung.
0: Das ist ein guter Punkt, genau. Ich finde es ein ganz wunderbares äh, Abschlusswort, um uns und alle in ähm, eine kleine Weihnachtspause äh, zu schicken und... Ähm, ganz viele Grüße und die besten Wünsche für ein hoffentlich gesundes neues Jahr zu wünschen. Wir sehen bzw. hören uns nächstes Jahr wieder.
1: Genau, Entschuldigung, dass diese Folge so früh erschien. Wir sind ja noch lange nicht am Ende des Monats, aber wir haben <lacht> zumindest den ursprünglichen Turnus eingehalten. Kommt gut über die Feiertage, esst nicht zu viel, kommt gut ins neue Jahr. Ausrutschen werdet ihr nicht, weil ihr werdet ja zu Hause sein. Von daher, auch das hat was Gutes. Wir sehen uns ja. 2021.
0: So sieht's aus.
1: Wir hören uns 2021.
0: Alles klar, in diesem ja. Sinne. Stay hungry. Stay tuned.
1: Tschüss. Tschüss,
0: bis nächstes Jahr.